0: Bienvenidos todos y todas los que esté escuchando este podcast y con especial aprecio a mis alumnos de cuarto de la ESO de IES Sierra Luna... Este es uno de, de los podcasts que ya os dije que iremos haciendo. Empezamos eh, con el, la primera mitad ¿no? del tema 1, concretamente con las modalidades, con la estructura de palabra. Pues vamos ahora a la segunda parte del tema. Vamos a trabajar las variedades lingüísticas y vamos a trabajar también lo que sería. Eh, en este caso, pues bueno, el andaluz, sus características, su evolución, etc. Recuerdo, tenéis este podcast a vuestra disposición a través de Google Classroom, que es la plataforma que estamos utilizando para seguir trabajando de forma paralela a lo que serían las clases presenciales. Y también. Si pincháis en el enlace, os llevaremos a una página que se llama Anchor, pero también tenéis otros enlaces directamente para Spotify, para iTunes, para Google Play Store, o sea, tenéis diferentes plataformas que podéis utilizar cuando queréis repasar el tema, cuando queréis escucharlo, reforzar algo de lo que se ha visto, lo que queráis, pero aquí tenéis este material para que eh, no quedéis faltos de contenido y tengáis una herramienta más para facilitaros vuestro estudio y vuestro aprendizaje. Así que dicho esto, sin mucho más preámbulo, vamos a darle un poquito de caña al tema, así que rock and roll. Bien, el primer punto que vimos en esta segunda parte del tema Eran las variedades socioculturales, las variedades de estilo, etc. Yo antes que esto, os lo quise englobar en lo que se llama la variedad lingüística, Es decir, la lengua es una herramienta social a ¿vale? o sea, a la lengua, a la cultura, a los procesos políticos, económicos, a las conquistas Al contacto entre los pueblos O sea, es un instrumento que puede variar Y de hecho varía, ¿eh? Tiene muchísimos factores que hacen que las lenguas cambien con el tiempo. Un elemento vivo, el concepto de rodaje que se llama en lingüística. ¿vale? Existen cuatro grandes variedades. La primera es la variedad diacrónica, día griego, cronos eh, de tiempo, es decir, a través del tiempo la lengua evoluciona. No tenemos nosotros hay mismas sibilantes, por ejemplo, que tenían en el siglo XIII, en el siglo XIV. ¿vale? Eh, no las tenemos hoy en día, ¿no? porque es una evolución. La segunda variedad sería la variedad diatópica, que es decir, que la lengua cambia según el lugar donde estemos. No es lo mismo que yo hable de una forma determinada, porque he nacido en el barrio de Triana a uno que ha nacido en uno de los barrios de pescadores de Málaga o que ha nacido ahí en Palmones Bien, de hecho hablamos diferentes niveles, en lengua, dialecto, habla y, por último, incluso el idiolecto, es decir, la forma de hablar de cada uno. Bien, las otras dos variedades lingüísticas son las que me interesan más. Y están muy en relación las dos con variantes socioculturales Pero especialmente la primera La variante diastrática La variante diastrática se definía como una lengua que evoluciona Que cambia a través de los estratos sociales Que, ojo, no es la clase social Lo he dicho ya 400 veces en clase, lo vuelvo a repetir aquí, otra 400 si hace falta ¿Eh? No es lo mismo ¿Por qué? Porque la clase social es un concepto estático El estrato social es un concepto móvil Antiguamente la gente, ya lo expliqué también Cuando nacía en un ambiente determinado Por ejemplo, si en el siglo XIX tú eres el hijo de un obrero que va a la fábrica Probablemente el día de mañana terminas haciendo lo mismo que tu padre Viviendo en el mismo sitio y hablando de la misma manera Esto hoy en día no tiene por qué ser así ¿Por qué? Gracias al sistema educativo Gracias a la evolución de la sociedad Gracias a las ayudas económicas para los estudios Gracias a que los, las clases sociales pueden moverse entre ellas Podemos hablar de esos cambios Que vienen propiciados porque, como ya digo No son clases sociales, son estratos Vale, yo puedo venir de un ambiente marginal, estar en el sistema público educativo, acceder a una beca, terminar mi estudio de bachillerato, hacer una universidad y terminar un máster y terminar trabajando gracias a una licenciatura. Y en consecuencia, tengo una formación, una educación y una cultura que me permite expresarme de otra forma. ¿Qué factores eh, influyen ¿no? en esta variedad diastrática de estratos sociales? Fundamentalmente la edad, el sexo, ¿vale? lo mismo hablan igual los hombres y las mujeres. Lo mismo un niño de 14 años con una persona de 24 años, ¿vale? Bueno, o sea, que esa persona se hay que todos los días a escuchar pues, reggaetón, ¿no? Entonces, claro, su nivel de vocabulario y de lenguaje es pues, muy pobre, pero si en principio todo no se cumple, es lo normal. Una persona con 24 años se mucho mejor que alguien con 14. Y otra serie de factores como puede ser formación, de académica me refiero, educación, que me refiero en el sentido en cuanto a valores, etcétera No en cuanto a un conocimiento aprendido a través de la escuela, que lo, para mí es la formación educativa. Dicho esto, es el momento de recordar que en las variedades socioculturales, es decir, concretamente en esta variedad, que es la diastrática, cuando también hablamos de jerga y de argot, ya lo explicamos en clase, ¿vale?, eh, la jerga sería el vocabulario propio de una profesión Por ejemplo, los médicos, los futbolistas, los profesores Tienen un vocabulario propio Y por otro lado tendríamos el argot Que normalmente eh, identifica a un grupo social no, Por ejemplo, entre chavales jóvenes Pues las bromas que hacen a veces para identificarse entre ellos Una forma de identificarse, ¿vale? Diferencia de demás, pero sobre todo decir Aquí estamos nosotros, ¿vale? O las tribus sociales, eh, etcétera, ¿vale? ¿Cuál es la segunda variedad de sus? La segunda variedad... Bueno, la segunda, la segunda de estas dos, pues hemos dicho que hay cuatro en total, diacrónica, diatópica, diastática y esta última, que es, esta, esta es la segunda de estas dos últimas, de la, la diastática y de la diafásica, pues como digo, la segunda es esa, la diafásica, la variedad diafásica consiste en que nosotros hablamos de una forma u otra según la situación comunicativa en la que estemos. Para ello afectará, por supuesto, nuestra formación, nuestra educación, etc. Hay diferentes registros, lo hemos visto en clases, registro informal, registro formal, registro vulgar, registro oculto, incluso ya hablamos de diferencia entre eh, vulgar y coloquial, ¿no? Y como la frontera a veces era difícil de definir. Es decir, ciertas incorrecciones gramaticales en un ambiente desenfadado, en un contexto de confianza, pueden no ser tampoco considerados vulgarismo. La frontera ahí está muy, muy, muy medéril, ¿no? Y además siempre afecta mucho también el canal, ¿no? lo mismo que se utilice un canal oral, un canal escrito. ¿vale? El oral siempre se presta mucho más a la improvisación, a la fluidez, mientras que el escrito siempre nos controlamos, nos dominamos más. ¿vale? Lo mismo nosotros, hablando con alguien que escribiendo una carta ¿sí? es diferente. Dicho todo esto, es el momento de pasar al último contenido que hemos trabajado, el Andaluz, recuerdo, hemos estado viendo en clase un poco los orígenes de Andaluz, explicamos ya cómo venía de un latín evolucionado en los últimos tiempos, un latín vulgar, alejado de, de la capital, de Roma, se habla diferente, más relajada la población. Las personas que han ido a conquistar esos territorios nuevos para el Imperio Romano no son soldados, comerciantes, etcétera, no son gente de gran formación. En fin, todo eso. Puede haber lugar un latín pues un poquito más mezclado más por supuesto la influencia de las propias lenguas que ya hubiera antes de conquistar ese territorio ese latín vulgar con el tiempo va evolucionando influye también la aparición por su... de, de algunas lenguas como puede ser la lengua árabe que afecta a lo que ya sería la evolución del latín vulgar que es lo que se conoce como lenguas romances ¿Mm? en el caso de Andaluña, mismo en clase no hay que hablar tampoco de una gran influencia de la lengua árabe Salvo a nivel de vocabulario, que ahí sí es cierto que tenemos una influencia espectacular, una influencia espectacular pero no en otros aspectos. Aparte de esto, también expliqué yo la diferencia entre la norma toledana y la norma sevillana, como durante los siglos de oro, Toledo, que luego pasa a ser Madrid con Felipe II, se convierte en la capital administrativa, la importancia de toda la vida, mientras que Sevilla se configura como... La, capital, la ciudad de moda, por ejemplo Y la capital económica Gracias a todo, eh, la riqueza que entraba desde América A través del único río navegable que hay Que es el Guadalquivir Como Sevilla se convierte en la capital económica Por tanto, la forma de hablar de Sevilla Andaluz, ¿vale? aunque todavía no haya conciencia como tal Del andaluz, se pone un poco de moda Y siempre hubo ese pequeño dilema Y ese dilema, también lo explica en clases Llega hasta hoy en día Por lo cual, la gente normalmente que de la zona de Madrid Del centro de España Se consideran que hablan bien castellano Y la gente del sur, porque hablamos mal Y como ya dije, esto no es así sino que cada uno habla como habla y tiene las características que tiene. De hecho, hoy en día en Andaluz, gracias a la lucha política y demás, pues ya sabemos que tenemos una autonomía, tenemos un estatuto también lingüístico, un estatuto también político, y se identifica nuestra lengua y se intenta reivindicar por mucho que en las redes sociales, en la televisión y demás se intenten dar una imagen del andaluz como el flojo, el vago, el graciosillo, etc. Ya lo he dicho siempre en clase, si nosotros cumpliéramos el tópico todos vosotros que me estáis escuchando ahora mismo seguramente sabréis tocar las palmas, bailaréis por menos una, dos o tres sevillanas al año y además de eso tocaréis toda la guitarra flamenca y como esto sabéis que no es así, pues entonces para eso estamos aquí para desmentir los tópicos. Rasgos y características propias del andaluz En primer lugar, por supuesto hay andalucismo que lo hemos visto en el último tema, en el último apartado del tema que ha sido hoy es decir, palabras propias de Andalucas, pachos, almorejos, ¿vale? Bien. También tenemos cuestiones fonéticas, ¿vale? La H que se aspira. Tenemos también la pérdida de la dentre entre vocales. También tenemos rotacismo de R y L. El seseo y el ceceo. ¿Mm? También muchas veces el uso de diminutivos En fin, hay una serie de características Las tenéis vuestro libro también, si queréis ampliarlas Y esto hay en todos sitios, material Incluso por Claro, no solamente habré mandado Algunos de estos vídeos de YouTube Especialmente os recomiendo siempre el canal del profesor De la lengua con tic Entra, que está muy bien ¿Mm? Y os aconsejo que le echéis un vistazo ¿Vale? Para tener un poco claro los rasgos de Andaluz Sus características fundamentales Así que, dicho esto, pues estos serían Los contenidos fundamentales que hemos visto en esta segunda parte Del tema 1 Con todo esto, espero que este podcast os haya gustado, que os haya servido sobre todo y que, en fin, os sea un poco útil para las clases a la hora de repasar los contenidos, de aclarar alguna idea y cualquier duda, ya sabéis, me la podéis comentar por el Google Classroom y intentaré contestarla en la mayor brevedad. Y, por cierto, ir echando un vistazo ya a la lectura de las rimas y las leyendas, que es la lectura obligatoria de este primer trimestre. Dicho esto, saludos a todos y nos vemos en la próxima.